0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich habe hier eine Frage bekommen. Wir haben ausgiebig über die Schläfrigkeit des Geistes gesprochen. Welche Instanz wird aktiv, wenn ich endlich schwer und aber diszipliniert meine Übungen zum Wachwerden, zum Wachbleiben durchführe? Also ist eine gute Frage. Die, das Tier hat letztlich nicht diese Buddhi, die zum Beispiel der Mensch hat und es ist letztlich die Buddhi, mit der wir uns aus dem normalen, instinktmäßigen und automatischen Reizreaktionsmechanismus herausbegeben können. Im Vedanta, wie auch im Raja-Yoga, Gibt, wird der Geist eine, auf bestimmte Weise angesehen bzw. es gibt ein Modell des menschlichen Geistes und das ist durchaus hilfreich, um zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Meditation und was können wir selbst tun, um zum Höchsten zu kommen. Letztlich ist da ja auch die Frage, gibt es so etwas wie einen freien Willen? Das ist auch eine Frage, die ja in der, Diskussion, in der Philosophie immer wieder kontrovers diskutiert wird, Das ist gerade etwas in der modernen Hirnforschung, was dort auch diskutiert wird. Ist der Mensch einfach nur ein automatisches Ablaufen von irgendwelchen Aktivierungen, von Reizreaktionsketten und Abfeuerung von irgendwelchen Aktionspotenzialen im Hirn oder können wir dort irgendetwas tun und vom Standpunkt des Yoga gibt es eigentlich vier Ebenen, wenn wir fragen, haben wir einen freien Willen, vielleicht noch mehr Ebenen. Gut, die eine ist, die Mehrheit der Menschen reagiert relativ vorhersehbar. Also sie nutzen nicht wirklich einen freien Willen, man braucht nur auf irgendeine Weise etwas zu sagen und wenn man einen Menschen kennt, weiß man genau, wie er reagiert, man kann ihn also relativ gut auch manipulieren. Und da die hm, meisten Menschen das nicht so bewusst machen, entstehen immer solche automatischen Choreografien. Hm, wie vielleicht auch manche der Anwesenden, wenn ihr mit einem Menschen länger zu tun habt. Und dann wisst ihr, dass oft eine Neigung ist. Ihr wisst, wisst den nächsten Schritt, den übernächsten Schritt, den überübernächsten Schritt, wie es irgendwie weitergeht. Mit eurem Chef, mit einem Kollegen, mit Partner, mit Kind. Hm. Also da ist auf der einen Ebene erscheint es so, dass dort keine Freiheit ist. Hm? Auf dieser Ebene ist der Mensch eben wie ein Tier, hm? was nichts Schlechtes gegen die Tiere ist, hm? auch nichts Schlechtes gegenüber den Menschen, sondern so sind halt diese Instinkte. Auf einer zweiten Ebene allerdings hat der Mensch etwas, das nennt sich Buddhi Und Bodhi wird oft übersetzt als Verstand, aber ist eigentlich schwer zu übersetzen, Letztlich da ist der freie Wille, da kann der Mensch nämlich durchaus einhalten, innehalten und kann sagen, ja halt. Wenn ich jetzt einfach meinen Instinkten oder meinen Gewohnheiten folge, dann wird als nächstes das passieren, der wird das machen, der wird das machen, der wird das machen, ich werde so reagieren, der wird so reagieren, ich werde so reagieren und das kann man entweder abkürzen, indem man gleich die Tür schlägt und rausgeht, warum muss man diesen ganzen Tanz weiter mitmachen? Oder man könnte schauen, hm, gibt, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Das ist die Buddhi, die könnte das sagen. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Ebene, und die dritte Ebene besagt, es bezieht sich ein bisschen auf die Meditation gestern Abend, wo wir ja... Hm, gespürt haben, wir sind alle miteinander verbunden, selbst auf der physischen Ebene sind wir ja nicht unterschiedlich und getrennt, kein Mensch ist eine Insel, wir könnten auch nicht einen Augenblick leben, ohne irgendwie, dass etwas da ist, ruhen in der Schwerkraft, wir atmen, wir stehen in Kontakt mit der Temperatur und allem anderen, es gäbe nichts anderes im luftleeren Raum, wenn wir sofort innerhalb von einer Sekunde gefroren und tot. Deshalb, wir sind ständig im Austausch und wir sind ständig in Verbindung. Und ebenso auf der emotionalen Ebene, auf der geistigen Ebene, auf, der, auf jeder Ebene sind wir miteinander verbunden. Und vor diesem großen Hintergrund gibt es ja dann das Konzept, dass eigentlich die alle ein Teil von Ishvara sind, und damit sind auch wir Teil des Körpers Gottes als Einzelzellen. Und dann wiederum als Einzelzelle ist unsere Freiheit dann doch wiederum nicht ganz so groß. So wie Krishna dem Arjuna im elften Kapitel zeigt, dass letztlich alles wie ein Teil des ganzen kosmischen Geschehens ist und letztlich abläuft, was ablaufen soll. Gut, und auf der höchsten Ebene passiert nichts, Jaganmitya, die Welt ist eine Illusion. Und von diesem höchsten Standpunkt aus geschieht eigentlich nichts. Und deshalb die Frage des freien Willens oder nicht freien Willens ist auch nur eine illusorische Frage. So wie die Frage: Habe ich einen freien Willen im Traum, die Welt zu verändern im Traum? Subjektiv gesehen haben wir im Traum doch einen gewissen freien Willen. Objektiv gesehen passiert ja letztlich nichts, es gibt keine Welt im Traum, es ist einfach nur ein Traum. Und von der anderen Warte aus, was auch immer im Traum geschieht, geschieht im Geist des Träumenden. Und wenn wir uns subjektiv da, dort uns identifizieren mit einer Gestalt aus dem Traum, sind wir auch nur eine Gestalt im Träumenden. Also man kann die gleichen Ebenen sehen im Traum wie auch im Wachzustand. Also jetzt aber von einer Ebene aus gesehen, haben wir sehr wohl einen freien Willen und letztlich dadurch, dass es nur eine Ebene ist, können wir diesen freien Willen dort auch mit Gleichmut nutzen. Angenommen, wir hätten den bedingungslosen freien Willen, wir wären für jede Handlung hundertprozentig verantwortlich und würden damit dauerhaften Schaden im Leben von anderen und uns selbst bewirken diese Verantwortung wäre sehr groß. Und die führt dann zu allen möglichen Schuldgefühlen, unter denen ja so viele Menschen gerade im Westen leiden. Aber dadurch, dass wir im Yoga wissen, das ist eine der Ebenen der Betrachtungsweise, können wir unseren freien Willen nutzen, aber dabei gleichmütig sein. Gut, also zunächst mal gibt es die Ebene von Atman, das höchste Selbst. Dann können wir sagen, gibt es die Ebene unseres Geistes, auch Antakarana genannt. Und dann gibt es natürlich noch die Ebene des Körpers, auch Bahirkarana genannt, äußeres Instrument. Antakarana, inneres Instrument, Bahirkarana karana äußeres Instrument. Und unser Antakarana wird in vier Teile eingeteilt. Und das ist zum einen... Ahamkara, kara der Ich-Macher, wie es so heißt, Kara-Macher, Aham-Ich-Bin. Und das ist die individuelle Identifikation. Dort ist Buddhi. Und das ist dieses Unterscheidungs- und Entscheidungsvermögen. Dort ist Manas. Und das ist das... Denken und fühlen, das mehr oder weniger automatisch abläuft, ohne dass wir dort eingreifen müssen, was aber an der Oberfläche des Geistes ist. Und dann gibt es Chitta im engeren Sinne. Im weiteren Sinne heißt ja Chitta unser ganzer Geist. Im engeren Sinne ist Chitta das Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein, da sind alle möglichen Reizreaktionsketten gespeichert, da ist unsere Persönlichkeit irgendwo gespeichert, unsere Tendenzen, unsere Wünsche, unsere Fähigkeiten und so weiter. Dort kann man sagen, alles, was wir bisher gemacht haben und erlebt haben, ist im Chitta gespeichert und das, was wir häufiger gemacht haben und was ein intensiveres Erlebnis war, das ist dort stärker. Natürlich in der Theorie, angenommen, wir haben zehn Leben lang viel Musik geübt, dann haben wir in diesem Leben ein besonderes Musiktalent. Und wenn wir fünf Leben lang uns mathematisch interessiert haben, dann haben wir in diesem Leben besonderes mathematik Und wenn wir uns in diesem Leben ganz besonders bemühen, unseren steifen Körper in fortgeschrittene Asanas hineinzuzwängen oder zu dehnen oder mit großer Freude daran arbeiten, dann sind wir im nächsten Leben sehr viel schneller in fortgeschrittenen Asanas. Gut, und jetzt das Tier hat im Wesentlichen Manas und Chitta, wobei jetzt die moderne Biologie sagt, manche Tiere haben auch ein gewisses Ahamkara, das heißt das Wissen, eine individuelle Person zu sein. Und manche haben auch eine Fähigkeit zur Buddhi. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung im historisch. Im Westen wurde ja immer ein Riesenunterschied gemacht zwischen Mensch und Tier. Die sind grundsätzlich unterschiedlich. Laut Theologie hat die, das Tier keine Seele, nur der Mensch hat eine Seele. Und laut äh, Descartes, der, dieser Philosoph der Aufklärung, hat das Tier kein Bewusstsein. Es erlebt nichts. Wenn ein Tier Schmerzen empfindet dann, oder, oder schreit, dann empfindet es keine Schmerzen, weil ein Tier unfähig ist, Schmerzen zu empfinden, es hat nämlich kein Bewusstsein, dann ist das wie das Krächzen einer Maschine. Das ist so die historische, philosophische Betrachtungsweise von Tieren, sowohl in der vorherrschenden Theologie als auch dann in der Wissenschaft. Nur vor diesem Hintergrund ist überhaupt zu verstehen, dass Tiere so in Tierversuchen gequält wurden und werden, dass Menschen ohne drüber nachzudenken, sie auch Tiere töten, um sie zu essen, und das für was ganz Normales halten, nie drüber nachdenken, ob das überhaupt angemessen ist. Vor diesem Hintergrund wurden Tiere in enger Gehege gesteckt und so weiter. Da hat es natürlich jetzt auch ein Umdenken gegeben in den letzten Jahrzehnten. Zum einen. Gibt es immer mehr Menschen, die Haustiere haben, aber das ist ganz große Paradox. Für ihren Hund tun sie alles, aber und regen sich furchtbar auf, wenn ein Nachbar den Hund vielleicht etwas zu laut anschreit, was für eine Tierquälerei ist, während sie sich eine Bratwurst in den Mund hineinstecken und Schweine und Kühe empfinden genauso Schmerz und haben genauso Emotionen wie jeder Hund auch. Ein Hundebesitzer sollte sich sogar fragen, ob es angemessen ist, dass für das Überleben des Hundes so viele Tiere gequält werden. Man kann einen Hund auch vegetarisch ernähren. Man mag sagen, das ist unnatürlich, aber einen Hund von Knochenmehl und Fischmehl zu ernähren, ist auch nicht übermäßig natürlich, und alle Fleischabfälle dort reinzuwursteln und das nachher dann mit Vitaminen und Mineralien und sonstigem anzureichern, ist sicherlich auch nichts Natürliches, aber sehr quälerisch für die anderen. Gut, aber durch das durch den Umgang mit Haustieren gibt es doch manchmal Menschen, die nachdenken, sollte ich vielleicht doch nicht unbedingt Tiere töten. Und, ist es, und auch die, in den Zoos werden die Tiere heute viel besser untergebracht. Und auch die Tierversuche werden heute erheblich mehr eingeschränkt als früher. Aber es gibt noch viel zu viel Quälerei dort. Und auf der anderen Seite eben die moderne Biologie, die auch sagt, Unterschied Mensch-Tier ist doch nicht so groß, wie man dachte. Auch Tiere empfinden Emotionen, das ist ganz klar, wenn man annimmt, dass Hirn, was mit Emotionen zu tun hat und Schmerz auch. Menschen und Tier empfinden Schmerz und haben die gleichen Emotionen. Tier, das wurde noch vor 20, 30 Jahren diskutiert. Hat ein Tier eine Emotion? Ist ein Tier zur Trauer fähig, zum Ärger fähig, zur Angst fähig? Oder ist das einfach nur irgendwelche Reizreaktionsketten, aber nichts wird empfunden? Also auf dieser Mannasebene ist Mensch und Tier gleich und Tiere können auch uneigennützig sich für andere Tiere aufopfern und Tiere haben Sozialverband, Tiere hat letztlich auch so etwas wie eine eine Liebe, Freundschaften, Feindschaften, mögen und nicht mögen und so weiter. Und Tiere haben eine gewisse Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und sich selbst wahrzunehmen auch als Wesen unterschiedlich von anderen und eigentlich jedes Jahr wird irgendeine neue Tierart mit der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und tieferer Kommunikation gefunden. Dennoch kann man sagen, der Mensch hat sicherlich eine stärker ausgeprägte Body als das durchschnittliche Tier, aber es ist eben graduell unterschiedlich, nicht grundsätzlich unterschiedlich. Und eben Buddha, Buddhi hat er und Ahamkara vermehrt. Ahamkara ist die Identifikation und Buddhi ist das, die Vernunft. Aber nicht nur intellektuelle Vernunft, sondern auch, wer sich mal mit Philosophie beschäftigt hat, was zum Beispiel Kant als Urteilskraft bezeichnet. Eben zum Beispiel, wenn man eben sagt, ja, ich bin jetzt müde in der Meditation, Normalerweise würde man einfach, ein Tier wäre einfach müde, wird sich vielleicht hinlegen und damit hat sich die Chose. Also, gestern Nachmittag habe ich mit, mit unserem Hund Ricky so eine kleine Fahrradtour gemacht. Am Ende der Fahrradtour hat er sich ein, hat ein bisschen Wasser getrunken. Während der Fahrradtour wollte er irgendwo nichts trinken. Aber nachher hat er getrunken und dann war er müde und was hat er gemacht? Er hat sich hingelegt. Er hat jetzt nicht überlegt, ist es jetzt angemessen, mich hinzulegen, was könnte? Was sind meine sonstigen Aufgaben heute Nachmittag äh? oder heute Abend. Er war müde, also hat er sich hingelegt und alle Viere von sich gestreckt. Äh? Und es war offensichtlich, die Tour war ein bisschen anstrengend für ihn, nicht überanstrengend, jemand denkt, es wäre eine Tierquälerei, also die zwölf Kilometer, das konnte er schon machen. Ich bin auch zwischendurch abgestiegen, dass er nicht Flüssigkeitsverlust hatte. Und habe immer wieder was Wasser angeboten, da nehme ich jetzt an, der Hund hat jetzt nicht logisch nachgedacht, was denkt denn jetzt mein Herrchen von mir, wenn ich Wasser trinke? Dann hat Durst gehabt oder keins und irgendwie seine Instinkte haben ihm gesagt, es war jetzt nicht der richtige Moment zum Saufen. Gut, ich war nach der Fahrradtour auch ein bisschen, gut, ich ist jetzt übertrieben, nicht von der Fahrradtour müde, sondern normalerweise ist ja Mittwoch irgendwie freier Tag, aber der war jetzt gestern nicht Tag, ein freier Tag. Und ich habe dann nachher überlegt, was mache ich dann? Soll ich noch mal eine Tiefenentspannung machen oder noch ein paar Runden Pranayama? Dann sind aber jetzt auch 80 unbeantwortete E-Mails, von denen Rukmini, meine Sekretärin, gemeint hat, dass ich die dringend beantworten sollte. Das sind also nicht E-Mails, die sie selbst beantworten könnte. Und so habe ich dann überlegt, was mache ich? Das ist dann irgendwo Budi und bin dann zu einer gewissen Entscheidung gekommen. Oder auch eben, Wenn ihr in der Meditation merkt, ich bin müde, dann könnte man zum einen ja sagen, gut, dann schlafe ich halt. Auf einer Ebene könnte man sagen, klingt doch vernünftig. Auf einer anderen Ebene, ein Hund erreicht keine Selbstverwirklichung und Gotterfahrung. Das kann der Mensch erreichen. Und der Mensch erreicht es auch dadurch, dass er nicht einfach nur den Instinkten folgt, sondern überlegt, was kann ich machen. Der Mensch weiß natürlich, dass die Instinkte auch eine Funktion haben, weshalb ich ja in der ersten Woche der Meditationskursleiterausbildung auch gesagt habe, wenn man immer in der Meditation müde ist, dann sollte man auch überlegen, hat man genügend Schlaf und vielleicht braucht man mehr Schlaf. Und im Rahmen einer Meditation-Intensivwoche, vielleicht kann man überlegen, ob man nachmittags Mittagsschläfchen noch einnimmt, um irgendwo vielleicht einen ausreichenden Schlaf zu haben. Genauso kann man dann mit Buddhi aber auch überlegen, und das kann auch wiederum ein Tier nicht, ist vielleicht die gesteigerte Müdigkeit ein Zeichen, dass irgendwo im Körper eine Krankheit ist, um die ich mich kümmern sollte. Ist Nicht umsonst leben ja die Menschen heute sehr viel länger als in der Steinzeit, als sie da nicht diese Möglichkeiten hatten wie heute. Also auch, also auch rein den Instinkten zu folgen, so sehr man manchmal denkt, das wäre doch was viel Besseres, würde nicht zu einer längeren, seinem Gegenteil zu einer kürzeren Lebenserwartung bei Menschen führen. Aber die Instinkte können einem auch etwas sagen. Und so ist die, die Buddy ein Hilfsmittel, um zum einen den Instinkten, die Instinkte zu beachten, dies als wertvolle Information zu beachten andere Informationen zu schauen, andere Kriterien zu haben und dann zu gucken, was mache ich. Und diese Buddhi spielt eben gerade im Yoga-Weg auch eine wichtige Rolle. Ist, wenn wir die Bodhi nicht hätten, dann gäbe es nicht die Frage, können wir unseren Weg bewusst gehen oder nicht. Dann läuft es einfach ab. Und ein großer Teil der Menschen nutzt die Bodhi nicht übermäßig, sondern sie sind einfach diese, ihr Karma und Reak und was halt passiert, wirkt sich auf den Geist auf. Ein spiritueller Aspirant sollte immer wieder nachdenken: ja, Was führt mich zum Höchsten? Nicht umsonst ist das ist die Aussage oder ist die zweite Stufe der Bhumikas, also der zweiten Stufe der spirituellen Evolution, Vicharana. Das heißt, das Nachdenken, die richtige Fragestellung, was führt mich zum Höchsten? Wie komme ich zum Höchsten hin? Und dort nehmen wir sehr wohl die unsere Instinkte, wir nehmen sehr wohl auch das, was unsere Intuition sagt, wir nehmen sehr wohl auch das, was unser Herz uns sagt, wir nehmen das, was wir gelesen, gehört haben und dann sprechen wir ein Gebet, wir bitten darum... Liebe Gott, liebes kosmische Bewusstsein, liebes höhere Selbst, wie auch immer unser Bezug dort ist, zeige mir, was ist das Richtige. Ich habe diese Möglichkeit, diese Möglichkeit, diese Möglichkeit, ich stehe davor und dann beten wir. Und dann kommt irgendwann eine Antwort und manchmal kommt keine Antwort. Dann Gerade vor kurzem habe ich so eine Hörsendung gehört mit einem Dominikaner, Mönch, der wurde irgendwo im Südwestfunk interviewt, das kann man ja über so Podcasts dann auch hören, und er hat dann auch so gesagt, er sieht Gott als ein Gegenüber und er betet zu ihm und manchmal bekommt er eine Antwort und manchmal auch nicht. Und da weiß man jetzt nicht, war Warum bekommt man manchmal keine Antwort? Es kann an uns selbst liegen, wir können aber auch sagen, und Gott will jetzt, dass wir jetzt momentan mehr aus dem eigenen Verstand, der eigenen Vernunft, dem eigenen Bodhi handeln. Und selbst wenn dann von innen irgendwo eine Antwort kommt, wissen wir damit immer noch nicht, was sollen wir damit anstellen. Letztlich auch schizophrene hören manchmal Stimmen. Boah, wissen wir, war es jetzt Gott, oder sind wir an der Grenze der Schizophrenie? In früheren Zeiten, also wurde ja mal gedacht, jeder, der Stimmen hört, wer das war, irgendjemand, irgendein Psychologe hat mal gesagt, wenn man von religiösen Erfahrungen hört, dann grundsätzlich jeder, der Stimmen hört oder jeder, der irgendwas, ein Höheres von innen hört, ist erstmal auf Schizophrenie zu behandeln. Hm? Dieser Standpunkt ist heute nicht mehr vorherrschend in der Psychologie. Wenn man, es gab irgendwelche Forschungsarbeiten, die zeigen, dass spirituelle Menschen, insbesondere solche mit spirituellen Erfahrungen, ein glücklicheres Leben haben, länger andauernde und zufriedenere soziale Beziehungen haben, weniger schnell krank werden, an Stress weniger leiden und mit Traumata besser umgehen können als andere. Kann man also nicht sagen, dass es krankhaft ist. Manche sagen dann, es ist eine heilsame Illusion. Hilft der Menschen in dieser doch etwas feindlichen Lebensumgebung, wo man wenig wirklich bewirken kann im Verhältnis zu den Bedrohungen, hilft einem subjektiv positiver zu sein und sich besser zu fühlen und diese heilsame Illusion ist irgendwo evolutionsmäßig hilfreich und deshalb hat der Mensch diese Fähigkeit zum religiösen Glauben entwickelt. Aber andererseits, ihr wisst, dass ich auch an einem anderen Standpunkt stehe, religiöser Glaube kommt aus Erfahrungen, diese Erfahrung zeigt einem eine höhere Wirklichkeit. Dennoch, unsere Bodhi muss ja wohl sagen, wenn jetzt irgendwo innerlich plötzlich vom Herzen irgendwas kommt, woher kommt das? Ist das einfach eine Emotion? Ist es ein Ausweichen der spirituellen Entwicklung? Ist es eine Inspiration oder einfach nur eine Gewohnheit des Geistes? Und dann müssen wir unsere Bodhi nutzen und dann eine Entscheidung treffen. Manchmal können wir die Bodhi nutzen, anschließend beten, anschließend Unterscheidungskraft üben, Selbstbefragung üben und schließlich müssen wir zu einer Entscheidung kommen und die bringen wir dann ja. Gott da, denn eine hundertprozentige Sicherheit haben wir selten. Nicht umsonst auch gibt es im Jnana-Yoga die Aussage, als wichtige Kriterium, als spirituellen Aspiranten, gibt es Viveka, Vairagya, Mumukshutva und Shatsampat Die meisten von euch erinnern sich. Und das ist erstmal Vairagya, die Bewusstheit, dass ein normal geführtes Leben ein nicht dauerhaft glücklich machen wird. Und letztlich auch diese gefühlsmäßige, Vairagia ist eine gefühlsmäßige Sache, manchmal auch eine Verzweiflung, irgendwie bin ich anders als andere. Manchmal auch die Erkenntnis, oder eine tief empfundene Erkenntnis, bei Vairagia ist diese emotionelle Komponente dabei, die tief empfundene emotionelle Erkenntnis, nichts macht mich dauerhaft, Glücklich, nichts Äußeres macht mich dauerhaft glücklich. Wiebeka ist dann aber schon die Unterscheidungskraft und die bezieht sich wieder auf Bodhi. Die Fähigkeit, wirklich zu unterscheiden. Das führt mich zum Hören, das führt mich nicht zum Hören. Das ist eine höhere Intuition, das ist einfach eine gewohnheitsmäßige Emotion. Und das ist nur ein Trick meines Geistes, der mich davon abhalten will, mich spirituell zu entwickeln. Vor kurzem hatte ich meine Aspirantin, die hat mir geschildert, sie hat jetzt zwei Meister und sie weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Und dann plötzlich hat sie gesagt: Ihr Herz sagt ihr, sie braucht noch einen dritten Meister, muss deshalb nach einem neuen Meister Ausschau halten. Gut, mag sein, dass es eine Lösung ist. Es mag aber auch sein, dass sie einfach die Emotion dort ausweichen will. Man kann natürlich auch zwei Meister miteinander verbinden. Es gibt auch eine Reihe von Selbstverwirklichten, die hatten nicht nur einen Meister, sondern zwei Meister. Aber manchmal will einem das Unterbewusstsein dann, hm, statt zu helfen, diese beiden miteinander ins Verbindung zu bringen, will man sich ablenken durch irgendwie eine neue, hm, weitere Suche. Aber es könnte auch eine höhere höhere Intuition sein, sagen, hm, vielleicht fehlt da noch was anderes. Hier gilt es, Vivekha zu nutzen und zu schauen, was könnte sein, und nachher zu beten und Selbstbefragung zu üben. Dann folgt natürlich Mumukshutva, intensiver Wunsch nach Befreiung und Shatsampad, die Fähigkeit, den Geist zur Ruhe zu bringen. Nicht gleich zu springen, wenn irgendwas passiert. Also Shatsampad ist irgendwo die Gleichmut. Und diese Fähigkeit eben zu abstrahieren von den normalen Hochspringen, Flucht, Kampf, Todstellreflexen, worauf ja letztlich der größte Teil der menschlichen Emotionen irgendwo beruht. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Die zweite Frage, die dort steht, will ich etwas verkürzt beantworten. Bitte erkläre doch nochmals zum tausendsten Mal den Unterschied Geist, Verstand, Ich selbst, Höhere selbst. Ego ist, glaube ich, klar. Hier haben wir ein Problem in der deutschen Sprache. Übrigens auch im Sanskrit gibt es dieses Problem. Gleiches Wort bedeutet in einem unterschiedlichen Kontext Unterschiedliches. Jetzt vom Deutschen her. Das Wort Geist, je nachdem wo es verwendet wird, bedeutet etwas anderes. Zum Beispiel in vielen Psychologierichtungen ist Geist, das. man würde sagen, das logische Denken. Im Unterschied zu Emotionen. Dann gibt es eben die Psyche und die Psyche besteht aus Emotionen und verstandesmäßigen Gedanken. Dann gibt es manche Aspekte von westlicher Esoterik, die versteht unter Geist, dass den höheren Geist, den Weltengeist, letztlich Brahman oder Brahman plus Kausalkörper. Dann gibt es die. Aber jetzt im normalerweise, wenn in der Religion gibt es Geist und da ist dann Geist tatsächlich die Psyche im Sinne von Denken und Fühlen. Und wenn wir im Yoga von Geist sprechen, ist normalerweise die Übersetzung des englischen Begriffs Mind genannt oder auch Antakarana. Und dann dann würde man sagen, all diese zusammen, das ganze Antakarana ist dort der Geist. Also je nach Kontext. Aber wenn wir im Yoga von Geist sprechen, ist alles Denken und Fühlen, einschließlich Unterbewusstsein, Emotionen, einschließlich Vernunft, einschließlich Ego, alles zusammen ist dann hm, der Geist. Also fast immer, wenn ihr in einer Yoga-Übersetzung das Wort Geist hört oder in einem Yoga-Vortrag, ist dieses Ganze Antakarana gemeint. Und jetzt auch Verstand, was ist jetzt der Verstand? Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Manchmal ist dann der Verstand einfach die Buddhi, also ein Teil des Geistes. Manchmal wird aber auch übersetzt, Verstand ist der gesamte Antakarana. Also es wird im Deutschen, der Begriff wird unscharf verwendet. Oder der Ausdruck Ich, was ist jetzt Ich? Und das ist jetzt eigentlich wie Ahamkara, ist dieses Ich, das individuelle Ich. Und dann gibt es das höhere Selbst und das höhere Selbst oder das Selbst ist dann Atman, die Seele. Und eigentlich ist Ahamkara die Identifikation. Wenn wir typischerweise sagen Ich im Alltag, dann bezieht sich das auf, wenn wir zum Beispiel sagen Ich, dann zeigen wir hierhin. Warum zeigen wir nicht hierhin? Das Selbst ist hier und dort und das eigentliche Ich ist sowohl hier als auch dort. Ich könnte mit der gleichen Berechtigung sagen Ich wie Ich. Denn dieses eigentliche Bewusstsein, das Ich, ist jetzt mindestens laut Vedanta und laut Erfahrung in tiefster Meditation überall gleich. Deshalb meistens wird Ich bezeichnet als Ahamkara, Ahamkara, welches sich identifiziert mit Körper und Geist und mit einem, man kann sagen, mit dem Bild des Körpers und Geistes. Wir identifizieren uns ja nicht mit dem Körper, wie er ist, sondern so, wie wir denken, dass er ist. Da gibt es ja die verschiedenen, das kann ja ganz durcheinander sein, zum Beispiel hat irgendwo 40% der untergewichtigen Frauen zwischen 12 und 20, denkt, dass sie zu dick sei. Oder was anderes lustig das klingt, ist aber positiver, Etwa 80 Prozent der Menschen glauben, dass sie überdurchschnittlich gut Auto fahren können. Und 80 Prozent der Männer denken, dass sie überdurchschnittlich gut aussehen. Es Scheint so zu sein, 70 Prozent der Mädchen scheinen zu denken, dass sie unterdurchschnittlich gut aussehen. Das sind alles Dinge, die irgendwo objektiv nicht korrekt sein können nach der mathematischen Logik aber das zeigt eben, wir identifizieren uns nicht so, wie wir sind, sondern so, wie wir denken, dass wir sind. Und genauso auch, die, die meisten Menschen haben sehr viel mehr Talente, als sie denken. Also das Selbstgefühl ist ein anderes, als was tatsächlich da ist. Das ist also Ahamkara und damit identifizieren wir uns. Ist es Selbstbild und Selbstwertgefühl und so weiter dabei. Gut, und Selbst oder höhere Selbst, wenn wir im Yoga davon sprechen, ist dann immer Atman gemeint. Das Selbst jenseits von Körper, Gedanken, Emotionen. Gut, und Ego ist eigentlich jetzt auch etwas anderes, äh, eigentlich gleich. Ego ist der lateinische Ausdruck und heißt wörtlich Ich. Jetzt im westlichen Sprachgebrauch hat sich allerdings so Ego irgendwo mit Egoismus verbunden. Wir wollen uns nur um uns selbst kümmern. Und im Katholizismus gehört die Amor Sui, die Selbstliebe, zu den Todsünden, die einen in die Hölle bringt. darf man aber auch nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass man sich selbst hassen sollte, sondern damit ist eben dieser Egoismus gemeint. Man kümmert sich nur um sich selbst. Ich weiß nicht, ob es damit etwas klarer geworden ist. Mindestens dürfte es klar geworden sein, dass die deutschen Ausdrücke dafür dort unklar sind und man nur aus dem Kontext ersehen kann, was wie gemeint ist. Wenn wir aber in etwa wissen, aus dem Kontext heraus, was gemeint ist, dann wiederum können wir lernen, uns nicht zu identifizieren mit unserem Körper, Wir erkennen, dass unser Ego und unser Ich jetzt nichts Verdammenswürdiges ist, sondern auch ein Teil des inneren Instrumentes. Es ist letztlich hilfreich, irgendwo zu denken, dass ich doch dieser Körper auch bin. Dann kann ich nämlich den Arm besser bewegen. Angenommen, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dieser Arm gehört zu mir, dann wird es jetzt schwieriger sein, den Arm zu heben. So ist das Ego etwas, was irgendwo ein hilfreiches Instrument ist um mit diesem Körper und um mit diesem Geist und um mit diesen Fähigkeiten mein Karma zu erfüllen, meine Aufgaben, Lebensmission zu erfüllen und ein etwas zu lernen und zu wachsen. Aber im Bewusstsein ist es nur ein Instrument. Ich bin das nicht. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga vidya satzang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.